0: 政府规定，原则上成年人一天工作八小时，年轻人工作七小时，但在与战争直接相关的物资的生产上，允许工人自愿地延长工作时间。例子有许多。这座城市刚刚解放，铁路工人就开始日夜赶修严重受损的平绥铁路。同样的，纺织工人和服装工人接到一项紧急任务。他们同意每天工作十小时，赶制几千套军服。一九四六年一月，位于张家口附近怀化镇的新华钢铁厂，为了增加产量，也开展了应急生产运动。在十二月，边区印刷厂工人的工作时间从每天八小时延长到十一小时，产量增加了一倍以上。除了采用计件工资制，对工人进行物质上的激励。政府还通过树立劳动模范和采取劳动竞赛的方法，鼓励工人提高产品的质量和产量。和农村的劳动英雄一样，在劳动竞赛中获胜、创下最高生产记录的工人，会得到政府报纸最热烈的宣传，并被树立为典范。在工会的帮助下，几乎所有工厂都成立了学习班，政府鼓励工人每天到学习班上课。在学习班里。工人们主要进行政治学习，虽然也有计划开设扫盲和技术课程。到一九四五年十二月，大约有五十家张家口企业开设了工人学习班。工人们通常每天学习一小时，时间一般设在每天早上上班前或下午下班后。由于上课要占用工作之外的时间，因此工人表现的并不像这一计划的设计者想象的那样积极。工会代表试图解决这一问题。他们在十二月的工人大会上指出，由于寒冷的天气，一些工人对这样的学习兴趣不大。大会则要求工人们理解参加学习班的重要性，但承诺不使用削减工资的办法强迫工人参加学习。最终，政府制定了新的劳动纪律，这些纪律包括按时上班、工作积极、认真负责、爱护设备。不能遵守这些纪律的人将受到批评和处罚。受到这种处罚的还包括一些养成顺手牵羊习惯的烟草公司职员。首先会召开小组会议，然后召开部分员工会议。被指控犯错的工人将在会上接受批评并当众检讨。最后召开全体员工会议，这次会议将决定给予犯错者怎样的惩罚。然而，仅仅是计件工资制、树立典型和劳动纪律，并不能确保增加产量。一九四六年一月，边区党委发布了关于一九四六年大生产运动的指令。扩大农业生产，特别是粮食和棉花的生产，是这一指令的首要目标。工业和商业生产则是第二个目标。就工业而言，主要的目标是提高棉纺品和毛纺品的生产量。在河北中部和东部的高阳和宝坻，纺织业得到了政府大力扶持，这两个城市逐渐成为这一地区的纺织中心。该指令还要求恢复和发展轻工业，特别是那些与日用品和矿业设备相关的产业。任何愿意投资或开办企业的私人企业家，政府都表示欢迎。同样受到欢迎的还有愿意工作的所有科学家、工程师和技术人员。在商业方面，主要的目标是发展贸易和恢复边区的市场。在所有的目标中，特别提到的有张家口的骡子市场、安国的中药草市场以及星级的毛皮贸易。就边区政府本身而言，对农业的重视超过工业，对轻工业的重视超过重工业。政府最迫切的目标是生产，至少要达到这样的水平。维持人们的基本生活以及维持战争的进行，这些一般性原则决定了张家口的工业生产计划。这一年一月，边区工矿业管理局召集各企业的经理和董事举行会议，再次强调了这些原则。张家口生产大纲主要包括三点：首要的一点，那些在过去四个月里仍在运营的企业应进一步扩大生产。停工的企业应立刻恢复生产。抗战期间，许多工厂遭到了破坏或被迫停工。在这些工厂中，轻工企业是第一批恢复生产的。到1946年1月，几乎所有轻工企业都开始重新生产，但重工企业仍有许多处于停产状态。张家口工业生产计划的第二项是要求大规模发展该地区的矿业生产，其中包括煤。铅和其他金属。政府最强调的是煤矿的生产。最后，农具以及纺织业需要的轻工设备，成为张家口工业企业生产的主要产品。边区工矿业管理局的负责人承认，对张家口工业企业而言，实现这些目标是十分困难的，因为他们缺少称职的管理人员。该官员指出，目前的问题是产量严重不足。并指责工厂经理没有进行必要的调查和研究。他警告到，对待工作，我们应该更加认真，并应当建立适当的管理制度以及按时完成生产任务。”很明显，劳工政策中的某些条件是专为提高产量制定的。除此之外，政府还采取了其他一些具体措施刺激工业生产。他们包括：一、政府向公司企业贷款；二、广泛采取税收优惠，三向企业提供原材料并帮助销售。由于这些措施，边区整体工业促进计划有了一个牢固的基础。一九四六年八月，边区政府开始推行他们。无论是公有、私有，或是公私合营，所有生产棉纱、毛纱、平板玻璃、钢铁、农具、机械设备、工业原料或发电的企业，都能享受最优惠待遇。这些优待包括：一、根据投资金额免除企业两年到五年内所有的商业税和收入所得税；二、边区银行将向流动资金短缺的企业提供贷款；三、帮助企业解决原材料和制成品运输上的困难；四、成立边区贸易公司、合作社以及其他政府机构，帮助企业采购原材料、销售制成品；五、对于人力不可抗拒原因造成的损失，政府将进行救济并给予补偿。政府规定，还有一类企业在一至四年内可以免交商业税和收入所得税，并享受上述所有的优惠，但在发生灾祸时，政府对他们不负有政绩责任。这些企业包括棉纺厂、毛纺厂、面粉厂、印刷厂和日用品厂。最后是第三类企业，同样可以在一至四年内免交商业税和收入所得税。不仅如此，在经营困难时，政府还会供给原材料，帮他们销售产品。这一类企业包括化妆品、玩具以及其他非必需品的生产商。酒和香烟是为数不多的不享受免税的行业。有关张家口公有企业和私营企业比例的资料并不多。进入城市后，政府接管的企业似乎涵盖了各个行业，不仅包括公用事业、交通、重工业、矿业，还包括许多轻工业。资料来源没有说明这是否表示政府有意超越新民主主义经济纲领，扩大张家口的国营经济，或者这只是接受敌人财产的必然结果。但十分明显，边区政府急需外部资金。1946年3月，边区政府宣布将23个工矿企业的所有权转移到私人手上。这些企业大部分位于张家口和宣化，包括香烟、火柴、纸张、纺织品、皮革制品、酒以及机械设备生产商。这23家企业原本由新华工业公司经营，在三个月内，新华工业公司将自己拥有的全部股份卖给了商人和企业家。无论他们是来自国统区还是解放区，据估计，到这一年年底，市政府已经发放了大约相当于两亿元法币的低息贷款给民营企业。此外，当地的六家私人银行也恢复了营业，每家都有大约一亿元法币的资金。到一九四六年夏天，这些银行共吸收存款。四亿三千六百五十九万零五百九十四元，并向工商企业发放了两亿零两亿零七百六十七万六千元低息贷款。根据许多来访者的描述，张家口的经济十分繁荣。造成这一点的一个重要原因是，共产党恢复了被日本人破坏的旧的贸易模式。接管张家口后不久，共产党就取消了边区内所有的贸易限制。以及从边区出口食品的禁令，在传统上，张家口一直是这一地区一个主要的货物贸易中心，交易的货物主要有毛皮、粮食以及察哈尔北部和南部的牲畜。到1946年秋天，张家口皮毛经销商已经从50人增加到大约150人。在日本人占领期间，许多经销商被迫破产。现在，在政府的贷款帮助下，他们终于能恢复生意。此外，大约有三十家专办内蒙古货物的运输公司也恢复了运营。张家口市政府还积极协助其他新运输公司购买骆驼和卡车。一九四六年春天，张家口重开了食品市场，在这里，察哈尔北部的粮食可以与河北中部的布料进行交易。据报道。国民党控制下的北平和天津的商人也赶到这儿购买粮食，在整个边区，乡、县集市、庙会、普通市场都重新开放。这不仅使得张家口和解放区内其他地区的商品流通起来，就连解放区和国统区之间也是如此。往来于各处市场的行路商人发挥了重要作用，他们像纽带一样将两边的市场连接起来。尽管中央政府发布了严格的贸易禁令。由于缺乏资料，评估共产党解决通货膨胀问题时的表现是件不容易的事。当地官员声称，虽然政府许了诺，但并没有增印钞票，而是通过借贷渡过难关。即便如此，由于边区无法完全打破国民党政府的经济封锁，对张家口而言，完全不受国民党城市日益严重的通胀的影响是极为困难的。除了这些外部压力。共产党最初制定的工资政策对他们也是不利的，因此实际的情况是，正如我们在前面提到过，在共产党进驻张家口的头六个月里，作为边币基础的小米价格上涨了一倍多。尽管如此，共产党采取了许多针对性措施，以减轻通胀造成的压力以及张家口市民因此遭受的损失。在第一轮工资增长之后。政府似乎试图将工资维持在一个稳定的水平上。在张家口，边区贸易公司和政府食品公司对一些基本商品的价格进行了控制。此外，成立了大约一百个生产者和消费者合作社，工人和其他人可以向这些合作社寻求帮助，减轻通货膨胀带来的伤害。在国民党控制的城市，猖獗的投机活动使通胀更加恶化。合作社有效地遏制这种行为，恢复工业、贸易和运输的做法，同样有助于抑制通胀的发生。因此，在张家口，共产党虽然无法彻底消除通胀，但似乎能将它控制在可管控的范围之内。做到这一点，共产党的基本经济政策或许比其他任何因素起的作用都更大。这一政策既立足于农村的非货币经济。也源自于共产党相对保守、强调节俭和自给自足的经济理论。在解决城市社会问题方面，最让人感到惊奇的是共产党对妓女、吸毒成瘾者、小偷以及其他封建残余的改造。在改造过程中，共产党将强迫和说服两种手段结合起来。事实上，这种方式与早期延安使用的。对付不愿劳动的农村落后分子的方法几乎是相同的。改造的目的是使改造对象自己认识到改变他们的生活方式，无论对他们自己还是对整个社会都是有益的。一开头，政府并没有直接禁止卖淫，而是发起了一次宣传运动。政府宣布，所有的妓女只要他们愿意，都可以自由离开妓院。然而，许多妓女并不珍惜这一机会。只是在长达数月耐心的工作之后，政府才纠正了他们长期扭曲的错误思想。城市的妓女每周都要接受卫生检查，耐心的工作就是在检查期间进行的。所有卫生院都会专门设立一个谈天室，共产党会派出女干部在谈天室和接受检查的妓女谈话。谈话可能单独进行，也可能召集成小组进行。干部会告诉他们。市政府会尽量协助他们返家，并帮他们寻找新的工作。与此同时，由于政府施加的社会压力，顾客们不敢上门，妓院的生意日益艰难。日本投降时，张家口有妓女五百六十二人，到一九四六年秋天，当中的四百六十三人要么回了家，要么嫁了人，要么从事了其他职业。对于吸毒问题，共产党采取的大致相同的方法。边区计划让所有原本种植罂粟的农民改种粮食。禁烟运动也是这一计划的一部分。根据1940年至1945年间的一份报告，在察哈尔和晋北，大约有 13% 的人口（相当于30万人）在吸食鸦片。晋察冀边区的许多城镇都设立了禁烟中心，各类组织，包括青年团、妇女协会、当地报纸，都纷纷进行宣传。向吸食者说明鸦片的危害，吸食者会被劝说或者强迫进入禁烟中心，在那里他们会被组织成许多小规模的互助小组。在理想情况下，这些互助小组会由已经成功戒烟的人担任领导。共产党声称这些禁烟中心成效显著，许多吸食者都成功地戒掉了烟瘾。第二阶段是康复期。此后，政府会鼓励已经戒烟的人继续耕种土地或从事其他生产性劳动。到1946年夏天，张家口政府宣布反鸦片运动取得成功。在共产党控制的察哈尔及山西地区，这一运动帮助三分之一的吸食者戒除了烟瘾，并恢复了正常生活。这一时期，边区许多小的城镇，包括张家口，开始进行监狱改革。张家口监狱管理人员声称，五十名小偷已经洗心革面，他们出狱之后找到了体面的工作。共产党从城市撤退时，另一批小偷正在接受改造。在宣化，政府宣布对一百五十名犯人的改造收效良好，不到刑期结束就可以释放他们。其中许多犯人是鸦片吸食者，据称他们出狱时已经戒除烟瘾。对于普通犯人，改革包括给他们以人道主义对待，对监狱工厂的额外劳动发放津贴，进行政治教育，在小组讨论会中自我批评。这些犯人出狱后，政府同样会为他们提供就业帮助。楚元才或许是张家口改造最成功的犯人，人们管他叫“小山东”。五月，他被任命为市监狱的看守。七岁时，楚就成了孤儿。他先是乞讨，后来开始偷盗。十四岁时，楚的经历已经十分丰富。他抽过大烟，在大连蹲过耗子。日据时期，楚流浪到了张家口，并在这里待下来。接管城市后不久，共产党就开始整顿秩序，大搜大查。楚和另外一些混子一起被捕，新政府给他判了一年刑期。对于政治，楚并不感兴趣。关于新民主主义，他也几乎一无所知。但有人告诉他，可以给他一个重新开始的机会。对这种善待，处的回应是积极的。他告诉记者，最让他印象深刻的是，犯人可以在自己中间选出模范工人，并给他们机会参加会议、发表演讲，最后和城里其他劳动模范一起，当着公众的面站在台上接受奖励。他决心让自己也成为一名模范工人。最终，他如愿以偿。被狱友选作工作小组的组长。一九四六年春天，在刑满之前几个月，楚就被释放了。楚请求政府帮自己找份工作，很快他就被任命为一名监狱看守。他成功改造的事迹被当作典范广泛宣传，以鼓励其他犯人效仿。楚的故事似乎表明，即使是最落后的人，新政权也能给他们新生的机会。关于共产党在张家口的管理工作，我们的描述或许是极不完整的，但仍然可以看出，在指导思想上，共产党的城市政策具有浓厚的农村倾向。共产党给张家口经济设定的目标是，让它成为更大的晋察冀边区生产运动的一部分，而这一生产运动强调农业和轻工业要超过重工业，其目的是。在中央政府对解放区的经济封锁以及战时环境下，实现基本程度上的自给自足。然而，这里要指出的是，将张家口发展成一个工业和商业中心为时尚早。共产党显然对中央军队1946年的攻势估计不足。对于张家口，共产党是用心经营的。在那里，被认为不能长期固守的城镇，共产党通常只是搜集战争物资，不会着力发展当地的商业和工业。在这些地区，共产党一般会拆掉所有的机械设备，将它们运到更加安全的地区，加强那里的经济和生产。我们在第六章提到过这样的例子：在东北农村，共产党军队运走了当地诊所的设备，当然，他们没有侵犯农民的私有财产。当共产党占据了越来越多的城镇之后，运走当地设备最终造成了极为不良的影响。但这种习惯养成于常年的游击战争，难以在一夜之间改变。共产党越来越有能力保持自己的胜利，因此他们开始注意，在占领城市的同时，要对工商企业进行保护。所有文职和军事人员都被告知，一旦进城，就要放弃他们的游击思想。随着战局的发展，在所有的地方，共产党开始实行在张家口采取的城市政策，保护私人财产。促进贸易和生产。后来，共产党自己也提到他们在张家口的过分自信。这一言论的直接来源尚不清楚。共产党承认，把张家口发展成第二个战时中心的决定，就当时而言，在战略上是不成熟的。另一个错误是，新的市政府似乎总想照顾所有人的利益。随后的变化表明，主要的问题或许包括税收激励计划。公共部门扩张、相对高的工资水平、采用八小时工作制。在一九四六年，包括张家口在内的许多地区都采取了这些措施。所有边区政府都采取了有利于促进贸易和工业生产的税收办法。然而，共产党并没有实施人们预想中的未来共产主义的税收政策。根据晋察冀边区一九四六年推出的税收法规。能免除所有税收的企业只包括提供某种原材料的公有企业、生产农具和打印机的企业、非盈利性质的慈善事业。共产党采取渐进的税收方式，数额从企业纯利润的百分之二点五到最高的百分之三十三。共产党的分级所得税只对最穷的人免税，他们的收入大约为民众总收入的百分之十至百分之三十。正如前文提到的 ，1946 年春天，张家口首次对公司企业的所有权进行了调整，解放区的其他地区也进行了类似的调整。5月，晋察冀边区政府宣布，将华北最大的两个煤矿——峰峰煤矿和焦作煤矿的所有权转移到私人手上。在同一时期，河北南部和河南北部的其他六个煤矿，山西东南部的太行工具厂。也被交到私人手中。六月，热河政府发布了旨在促进公司矿业发展的临时条例。热河省以富含金银、煤等矿藏著称。条例规定，日据期间被日本人强占的私人矿产必须归还原主；租给日本人的私人矿产在租约到期后也要交还原主。另外，所有日伪人员拥有或经营的矿产将收归政府管理。同时，热河政府还鼓励私营企业家租赁和经营矿产。事实上，所有边区政府都公开鼓励商人和企业家投资各行各业，并给予他们贷款和其他支持。例如 ，1946 年5月，一家私有银行——瑞华银行，在邯郸市大张旗鼓地开业。另一个广泛宣传的事例是王英谷，据称他两次反抗甘肃的国民党当局之后。他的两家化工厂都给没收了。最终，在1945年秋天，他逃到河北南部，并在此处开办了新工厂。晋冀鲁豫边区政府给他办理了低息贷款，并把由各乡各镇收集的零件设备免费送给他。1946年五一劳动节，延安的《解放日报》发表了一篇社论，文中可以明显看出共产党想要减轻私人资本的疑虑。内容如下。私人资本是重建解放区的一股必不可少的力量，在国内外垄断资本的沉重压迫下，中国民族工业的成长面临着巨大的困难。为了战胜这些困难，达到发展生产、繁荣经济的目的，劳资双方的互相谅解和协力合作是非常必要的。这样的合作不仅对国家有益，对双方也都是有益。工会一方面要说服资本家。改善工人的待遇，以提高劳动热情；另一方面，也要说服工人不向资本家提过高的要求，要做到节约原料、加强纪律、加强和改善组织管理，以降低成本、提高产品质量、增加整个工厂的利润。正如这篇社论所指出，在吸引私人资本和促进经济发展上，工人的合作起到了不可替代的关键作用。据延安广播电台报道，在华北和华中解放区，超过八十万经工会组织的工人参加了五一劳动节大会，表示支持加快经济重建。他们承诺与资本家合作，增加产量，提高质量，降低成本，让企业主能赚取一定的利润。朱德在延安的一次工会代表会议上说：“我们的任务是和资本家同心协力发展生产，只有这样。”工人的生活水平才可能得到改善，资本家也才能盈利。一九四六年五一劳动节，共产党提出的这些主张，清楚地指明了一九四七年年末共产党劳工政策的方向。为增加产量，一九四七年的劳工政策包括：延长每天的工作时间，完成规定的生产任务，进行劳动竞赛和紧急生产运动，提高与生产直接挂钩的物质奖励。对工人某些要求进行限制，公开强调劳动纪律。所有这些规定的雏形，在共产党占据张家口时期就已经出现了。